0: こんんばは、です。さて日本から飛行機でおよそ6時間日本人観光客にも人気の国ベトナム近年ベトナムはエネルギー資源に恵まれ外国の企業が次々と進出していること若い働き手も多いことなどから急激な経済成長が続いていてます。しかしその一方で都市部と農村部の格差や少数民族の貧困環境の悪化など様々な問題を抱えています特に農村部に関してはもともと米やコーヒー豆胡椒などの生産が盛んな農業大国でありながら農家の収入は低くそうした暮らしに耐えられず若い世代は都市へ出ていってしまう農家の担い手の減少も大きな問題となっていますそこで今日はベトナムの農村部で現地の文化や伝統固有の種などを守りながら農村の人々の暮らしを改善すべく活動を続ける女性をご紹介しますその方が NPO 法人シードトゥーテーブル人・自然・暮らしつながる代表の井上真由さんです現在一時帰国中ということでスタジオにお越しいただきました井上さんよよろろししし
1: しくくおお願願いいまますすそも
0: そも伊野尾さんがベトナムの農村部の貧困に苦しむ人たちをサポートしようと思われたきっかけは何だったんですか
1: 、えっと、最初は1997年に大学を卒業した後、まあ、あのベトナムで勉強することになりましてその勉強している間にですねいろんな NGO の,の活動に参加させていただく機会があって。で農村をいろいろ回らせてもらった中で、えー、人々の暮らしの課題などを、まあ、見聞きしてですね何かできることがないかなということでこういう今の仕事につながっています。そして年シード2テードテブル
0: を立ち上げられたということなんですね、はい、ベトナムの農村に住む人々の暮らしに
1: は、はいまあ、当時どんな問題があると思われたんですかあー、えっと、やっぱり1997年の頃はですは、ね、まだベトナムの農村はインフラも整ってなくて道路もなかったりとかそれからあと、まあ、あの生産量も低いあるいはそのマーケットがないっていうようなことがありまして非常にですね農家の皆さんが物質的に、まあ、経済的に貧しい中で暮らしていたと。でもまあ人々のつながりっていうのはすごくやっぱりまだ生き生きして残ってましてそういういいところもあったんですねで今はですねよりその人間同士の,そのつながりっていうのがちょっと薄れてきているっていうのとそれがまあ農村のまあ後輩にもつながっていくわけなんですけれどもそれからあとそうですねその見てきた感じでは収量を上げてとにかくその量を打っていくっていうことで農薬とか化学肥料がたくさん使われて自然の水とか土が汚れてしまったっていうこととここあの10年ぐらいの間はですね、えー、気候変動の影響ということで、えー、雨が降るべき時期に降らないとか。氷が降ったりとかですねまあ、いろんなことが起こりまして、えー、農業生産そのものが非常に脅かされるようになってきたっていうことが挙げられます
0: まあ、そんなベトナムの農村部の人たちをまあ、支援しようということで、はい、シードトゥーテーブル、はい、人自然暮らしつながる
1: を立ち上げられたということなんですが、はいはいまずはどんな活動をされたんですか。あ、最初はですね、えー、まあ名前団体の名前にシードというあの種が入っている通りですね、あの種を守る守って活用していくための活動から出発しました。で、まあ私たちは一貫してあのまあどんな活動をされているんですかって聞かれたときに、まあ簡単に分かっていただけるように。あのシンプルな答えとしては、まあ、環境に配慮した地域づくりというふうな言い方をしています。ですので、あの環境に悪いものはあんまりその紹介しないということなんですね。で、種に関してもやはり生物多様性という観点から。まあ種も一つの,その地域の生物多様性のうちの一つであるということでえまあ多様性を重んじるということとそれからあと昔ながらの種っていうものはえ残ってきているにはいろいろな意味があって例えばその地域の気候に合っているえ病害虫に強いあんまりえ肥料を食わないとか食べておいしいとかえ伝統的な料理あるいはその行事に。使う料理には必要なものであるとか、まあいろんな理由があっての残ってきてるわけですね。でそういったものをまあトータルで見直して、まあ一緒にみんなで考え直して、えー、伝えていく努力をしませんかということで種を起点にした活動っていうのを一つ始めました。うん、あのー
0: 、まあ生物多様性。というあの文脈で種を、はい、まあその地域の特徴の種を守るっていうことなんですけれども、それに反対する概念ってまあいわゆるそのどういった種があの入ってきてそこの地域の種と競合するんですか
1: 。えっとこの活動をやろうと思ったきっかけになった事件がありましてあのまさにあの。これはいいということで、外から入ってきた種が、実は、あの、村で新しい種だったんですけれども、その種がですね、病気を引き起こしてしまって、それを解決するのに、村の人たちはあの3年間、ほぼ、あの狩猟が取れなないいいうのあのひどい目にあった村があったんですねこれはあのベトナム北部のホアビン礁というところで、えー、ムオン民族というですね少数民族の人たちが暮らしているところなんですが非常にきれいなあの山間いの村でもともとはまあ伝統的に、えーまあ、その地域に伝わっている種を使ってきたんですけれども貧困削減の一環として政府よりまあ無償であの収量が高いと言われる種がまあ配布されたんですねでそれはの中国の四川省というところから来てたんですけれどもあの事前にそのどういうその特徴があるのかとか、えー、病害虫どんなふうに出てくるのかっていうようなことがあんまり調べられてない中でパッとこう持ってこられて、えー、村の中で4ヘクタールの田んぼで最初やったんですけれども。そこからあの病気が出ましてあっという間に村中に広がってしまいましてその年はあの米が不作だったんですねそれでまあ村の人たちがあの困っていたので、まあ、私もどうしてそんな風になったのかということをいろいろ聞いて回ったことからこういうあのまあ問題が出てきているということが分かりましてじゃあなんで昔の種はダメなんだということを、まあ、あの村のおじいちゃんおばあちゃんたちに聞いて回ったんですよね。えー、そこからですねじゃあ昔の種をどういうふうに守っていけるんだでみんな守りたいのって聞いたらあのやっぱり守っていきたいとやっぱりその暮らしに根付いてあるものですし、まあ、まずおいしいということで、えー、そういったものを残していきたいということからあのこのの私たたちの活動が始まったんですねなるほどね、うんまあ、なかなかこう、まあ、先祖代
0: 々継がれているこの種って、はいまあそこにはさまざまな人たちの努力の結晶があると思うんですけれどもその農村部の人たちの支援っていうのは具体的にどういうふうなメニューがこうあるんですか
1: あの地域によってやっぱり状況が違うので、まあ、その地域ごとの特徴を生かした活動というふうになるとは思うんですけれども、まあ、一貫しているのは環境保全型の農法を推進するっていうことですね。それからあと必ずグループで行うようにして、まあ地域の人々の連帯を強化できるようにしていくということですね。その二つはあのどこの地域に行ってもあの一貫していることです。で、平野部のメコンデルタですね。今私どもが主に活動しているベトナム南部の暖かいところのあのメコンデルタというところでは、やはり川があの生活の基盤になってていましてメコン川が流れていますけれどもメコン川は非常に国際河川であのいろんな国を通ってきていますから近年やはり農薬とか、えー、化学肥料の過剰利用っていうのが問題になってきてまして一番下流のベトナムでも、えー、たくさんその農薬とかが使われてるわけですね、まあ、そういう中での,あの水源をどういうふうに守っていくかっていうことが非常に大事になってきますし、えー、それからあといろんなものがあの。れてる作れますので一つつののの農地でで多品種のもををををを作っってててててそれを付加価値をつけて販売ししいいいいくくこここととと経済良
0: ううやっています FM AM 今日は NPO 法人。シードトゥーテーブル、人、自然、暮らしつながる、代表の井能麻衣さんにお話を伺っています。有機農法によってできた農産物は、普通の農産物とは違うブランド品とし
1: て販売されているんですよね。はい、これはどういった、あの思い出。えっとですね、有機農業でやってますっていうふうにベトナムで言ってもですね。みんな信じてくれないんですね。え、信じてくれない。<笑>あのどうしても何かそれを保証するようなものが必要っていうふうにそれで、まあ、私たちはあのそういう状況にあるので、まあ、有機農法でやっていてこういうスタンダードに沿って、えー、生産していますっていうことをガラス張りにこう見えるようにする、えー、参加型保証制度っていうのがありまして、えー、農家の人たちと小売業者とそれからあと、えー、農業普及センターとかそういう農業機関の皆さんあるいは私たちも入ってですね、えー、モニタリングをして、えー、それから、えー、きちんとスタンダードにのっとって、えー、有機農産物を作ってるかどうかっていうことをチェックした形で上で有機認証を出していくっていいいくくとうこななのででで連帯責任でみんなでやっていくわけですね。うん、で、そこがあの非常にその今ベトナムの消費者の皆さんに受け入れられてまして、えー、そういうことであれば信用できるということで、えーまあ、例えば私たちの支援しているベンチェ賞とか、えー、ドンタップ賞っていった南のメコンデルタの地域の野菜は今あの供給が追いつかないような感じであのすごくたくさんお客様に選んでいただいて。あの売れています
0: あの実際それでこうあの売り上げが伸びるじ
1: ゃないですか、はい、農家の方々ってどういうい反応ですか、えっと、まずはですねお家が綺麗になっていきますね少しずつそれとあと堆肥小屋を作ったりとかそれからもう当然お子さんたちを学校にきちんと行かせるだけのお金があるとかお孫さんにお小遣いあげられるようになったとかそういうふうにあの変わっていっています。うーん
0: そしてシード・トゥ・テーブルではベトナムの農村部に住む人々の生活向上のためにアヒル銀行という取り組みもされているということなんですが、はい、アヒル銀行について教えていただけま
1: すか。アヒル銀行ですね、えー、とこれは、えー、貧困世帯で土地を持ってない人たちがあのいるのでそういう人たちにも何かあの力になれたらということで、まあ、アヒル銀行を始めたんですね。うん具体的にこのアヒル銀行はどういった仕組みなんですかあアヒル銀行,、まあ、銀行というとお金を貸すというイメージだと思うんですけれども私たちの場合はアヒルを貸してあげる銀行を作りまして動物で貸してあげてアヒルですからお肉にして売るんですけれどもその売ったお金でアヒルのひな代をお金で返してもらうっていうことをやりましたでそのお金を各村にですね村づくり委員会というのを作りまして村の行政の代表ですとか集落の代表からなる委員会を作ってその人たちがアヒル銀行の管理ををするとというこししましたで参加できるのは貧困世帯で借りられるのは研修をちちゃんと受けた人た人ですね
0: 実際この現金を貸さずにアヒ
1: ルを渡すっていうこの仕組みなんですけどもこれにはどんな意味が込められてるんですかえっと、これも結局あの、貧困世帯の人たちと一件ずつ2時間ぐらいこう、ヒアリングをしたんですよね。そしたらやっぱりお金を借りるのは怖いと。で、あと、ベトナムって共産国なので、いろんなその農民同盟とか女性同盟とかいろいろあるんですけれども、まあそういうところでもローンが借りられたと。で、貧困世帯に支援するための手入りのローンっていうのもたくさんあるんですけれども、やっぱりあの金額が大きい、えー、2万円とか3万円でまあ日本の方からしたら2万円3万円ってあんまり大きくないかもしれないですけれどもベトナムの貧困世帯の方からすると2万円3万円ってもう途方もなくどうやって返したらいいか分かんないわけですねそういう大きな金額なのでおいそれとはやはり借りられない、えー、なので、えー、アヒルで貸ししげよううとということをやりました
0: そのアヒル銀行すぐにうまくいったんですか
1: あのお方はうまくいきました。え<笑>え、大体や延べ千世帯ぐらい、あの参加したんですけれども。まあ、大体そのうちの六割ぐらいは、あのちゃんと売り上げを、あの。たくさん出まして、えー、貧困から脱却したということになっています。はい
0: 。すごい、なんだろう、なかなかこう、お金の融資じゃなくて、アヒルの融資ってすごいなんか、画期的な気がするんですけど。<笑><笑>あのー。実際こうどういったことがよくてそのうまくこう皆さんがこう貧困から脱却されるに至ったとまあ一つ
1: は貧困から脱却したいと皆さんが考えていたかどうかっていうことですねそういうそうじゃない人も参加したんですけれどもやはりそう貧困から脱却したくない人たちは。あのアヒルをちゃんと買えないのでアヒルが全部死んじゃったりしました。でそういうおうちはもう次回からもあの参加できない残念ながら参加できないということで、えー、そういうおうちも多少あったんですけれども大方は、まあ、みんなあの自分で稼げるようになりたいということが原動力になっていたので、まあ、そういう人たちと出会えてこういう活動ができたということが、まあ、一つの大きな理由だと思います。それからあとと仕組みとしてもですねえー、研修をちゃんと私どもの方でやるそれからあとモニタリングをちゃんとしまして、えー、アヒルを飼った後にフォローを細かくしたわけですねあとはあの地元のものをですね使ってなるべくそのお金をかけないでアヒルを育てていこうっていうこともやりましたメコンデルタなのであのメコン川の恵みがたくさんありまして、えー、水草ですとかですねそれからあとタニシとかとか小ささな魚ととかかエビとかたくさんいるわけですねでそういうものをアヒルに食べさせることで、まあ、栄養をつけていくっていうことと餌代を軽減させていくそれからあと伝統的にしょうとかニラとかですねそういったニンニクとかを使ってアヒルの免疫力を高めて、えー、アヒルが病気にならないようにするっていうこともやりました。
0: 本放送からお届けした安倍亮の NGO 世界一周そろそろお別れの時間です今日は NPO 法人シードトゥーテーブル人・自然・暮らしつながる代表の井上真由さんにお話を伺いましたベトナムの農村部で貧しい人たちのサポートを続ける井上さんですがこの活動の原動力って何ですか
1: やっぱり実際にあの農村に行って人と会って話すといろいろな話が出てくるんですけれども、まあ、皆ささんんん大変なこともたくさんあるんですよねでそういう話をまあ聞いてるとやっぱりんか聞いただけで何もしないのはちょっと。自分的には気持ち悪いなっていうのがあって、なんかこう知っちゃった以上は何かこうアクションを起こさないと、あの、なんかこう気が収まらないみたいなところがあるっていうのが一つ、性格的な部分が一つっていうのと、それとやっぱりあの、元気なんですよね。あの、ベダムの皆さんも、まあ明るく暮らしているわけなんですね。まあ話を聞いてると、その気持ちがあの高ぶって、やっぱりこう流れる方もたくさんいらっしゃいますけれども、やっぱりそれだけ辛い暮らしを、してらっしゃるし、あのそうなんですけれども、やっぱりそれを乗り越えていこうっていうガッツがある人が多いと思うんですね。だから、まあ、そういう一緒にこうやる人たちに恵まれたっていうことも、まあ、大きなあの。継続できた一つの、あの理由だと思います
0: 。ありがとうござい
1: ます。
0: はい、井野さん、次回も詳しいお話、ぜひまた聞かせてください。よろしくお願いします。N. P. O. 法人シールトゥーテーブル、人、自然。暮らしつながるの取り組みについては公式ホームページをご覧くださいここまでのお相手は阿部亮でした